0: Willkommen, liebe Hörerin, zu einer neuen Ausgabe von Coffee Talk, einem Programm, wo wir uns über verschiedene Themen unterhalten wollen, die uns Frauen so im Alltag beschäftigen. Mein Name ist Claudia Dück und ich sitze heute mal ausnahmsweise alleine im Studio und möchte mich über das Thema der guten Vorsätze mit dir unterhalten. Und ich habe das Thema etwas interessant gestellt oder die Frage etwas interessant gestellt und die lautet... Warum denn eigentlich keine Vorsätze? Ich denke, heutzutage, im Gegensatz zu früher, wird schon oft gesagt, nein, äh, lieber keine guten Vorsätze setzen, die man ja doch nicht einhalten kann. Oder vielleicht hast du auch schon selbst das oft probiert, dir gute Vorsätze für das neue Jahr zu setzen und bist dann aber von dir selbst enttäuscht gewesen, weil du die Vorsätze und Ziele nicht verfolgen konntest. Oder aber es kann auch sein, dass du zu den Personen gehörst, die es trotzdem jedes Jahr probieren. Die sagen, ach, ich möchte mir trotzdem gute Vorsätze setzen. Ich möchte es probieren, ein immer besserer Mensch zu werden und versuchen es dann jedes Jahr neu. Und falls du zu den Personen gehörst, die eher sagen, nee, die guten Vorsätze sind dann doch wohl doch nichts für mich, möchte ich dir heute Mut machen es mit den gute Vorsätze machen nicht komplett aufzugeben. Denn gute Vorsätze dienen ja meistens dazu, das Beste aus uns herauszuholen. Typischerweise über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage lässt man sich ein bisschen gehen, also man isst äh, ein Stück Torte mehr als sonst – Oder ein Schüsselchen Obstmus mit Eiscreme, mehr als man sonst vielleicht würde. Und gar nicht zu reden, all diese Weihnachts- und Neujahrsleckereien, die bei uns so auf den theoretischen stehen. Vielleicht bekommt man dann da das Gefühl, dass man es im neuen Jahr wieder auf die Reihe kriegen möchte. Und ich denke, das ist ganz okay. Wir haben die Feiertage mit unseren Familien und Freunden genossen. Aber den Lebensstil, den wir da geführt haben, also wahrscheinlich eher weniger Bewegung und vielleicht ein bisschen zu viel Essen, wenn wir das das ganze Jahr hindurch beibehalten würden, wäre das auf Dauer nicht gut für unsere Gesundheit. Ich denke, das ist den meisten von uns mittlerweile auch klar. Und auch die Bibel ruft uns dazu auf, unseren Körper und damit auch unseren Geist zu pflegen. In 1. Korinther 3, Vers 16 schreibt Paulus, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Da spricht es davon, dass wir ein Tempel für den Heiligen Geist sind. Und damit wir eine schöne Wohnung für ihn sein können, müssen wir unseren Körper und unseren Geist schützen vor Dingen, die nicht gut sind. Für den Körper kann das bedeuten, dass wir ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Und der Körper braucht Nährstoffe und auch Bewegung, um intakt zu bleiben. Ganz praktisch kann das so aussehen, dass wir zum Beispiel auf eine gesunde Ernährung achten. Ich spreche da nicht unbedingt von Diäten, also jetzt mal ganz den Zucker weglassen für eine Weile oder, oder die Kohlenhydrate weglassen oder sonst irgendetwas, sondern ich beziehe mich da auf eine Ernährung, die den Körper unterstützt mit dem Fokus darauf, ihm Nährstoffe zu geben. Und wo finden wir Nährstoffe? Zum Beispiel in Obst, in Gemüse, in ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukte, Quinoa, brauner Reis oder Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Erbsen. Und wichtig ist auch, dass wir genügend Proteine zu uns nehmen, die dann hoffentlich das Muskelwachstum unterstützen, die wir beim Sport versuchen aufzubauen. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich Sport oder Bewegung. Es ist wichtig, dass wir unseren Körper bewegen, denn damit schützen wir unsere Gelenke und können auch so etwas wie Osteoporose vorbeugen, also Knochenschwund. Aber nicht nur unseren Körper sollen wir pflegen, sondern auch unseren Geist. Da kann es bedeuten, dass wir darauf achten, womit wir uns beschäftigen und damit automatisch auch unsere Gedanken füttern. Zum Beispiel sollten wir darauf achten, welche Musik wir hören, welche YouTube-Videos wir anschauen, welchen Personen wir auf Social Media folgen, was wir in den Statusen im WhatsApp sehen und selbst teilen und so weiter. Eine Frage, die wir uns dabei stellen können, ist, irrt das, was ich tue und denke, meinen Gott? Und bin ich ein lebendiges Zeugnis von dem, was Christus in meinem Leben getan hat und tut? Aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat dieses Ganze mit guten Neujahrsvorsätzen zu tun? Nun, ich persönlich denke, dass Vorsätze und Ziele uns helfen, eine bessere Version aus uns selbst zu machen, mit dem endgültigen Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Denn für einen jeden Christen sollte das höchste Ziel im Leben sein, immer ähnlicher wie Jesus zu werden. Denn Jesus ist unser maximales, unser bestes Vorbild, das wir haben. Und ich denke, Vorsätze und Ziele für das neue Jahr können uns dabei helfen, indem wir einfach eine klare Vision für unser Leben bekommen. Aber wie kann ich jetzt die guten Vorsätze, die ich mir vornehme, dauerhaft durchhalten? Dazu habe ich ein bisschen im Internet geforscht und einen interessanten Artikel von der ARD gefunden. Und einige Grundsätze und Vorschläge, die die Autoren dort vorstellen, möchte ich in dieser Ausgabe kurz zusammenfassen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Aus guten Vorsätzen sollten zuerst Gewohnheiten werden. Bestimmt kennst du das Sprichwort, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und da ist sehr viel Wahrheit dran. Denn indem eine Aktivität Gewohnheit wird, machen wir sie automatisch und denken nicht mehr so sehr darüber nach. Das heißt automatisch wird unser Schweinehund hinten angestellt. Und um eine gute Gewohnheit einzuführen, braucht es zuerst eisernen Willen und auch Beständigkeit. Und ich glaube, an der Beständigkeit hapert es bei den meisten von uns, denn eine Sache durchzuhalten ist gar nicht so einfach. Aber, ich denke, ermutigend ist es, dass die meisten Gewohnheiten sich nach drei Wochen einstellen. Also, es braucht ungefähr drei Wochen, um eine neue Gewohnheit in unser Leben einzuführen. Wenn wir drei Wochen lang eine bestimmte Aktivität jeden Tag durchhalten, wird es zu einer Gewohnheit werden. Zweitens, lieber in kleinen Schritten neue Gewohnheiten oder Ziele einführen und sie mit der Zeit vergrößern. Das heißt, kleine Erfolge auf unserem Weg motivieren uns, das Ziel weiter zu verfolgen und weiterzumachen. Drittens. Forscher empfehlen, eine neue Tätigkeit an eine bereits bestehende Gewohnheit anzuhängen. Das heißt, wenn du zum Beispiel dir vorgenommen hast, mehr zu lesen, könntest du dir nach dem Zähneputzen am Abend eine Zeit einräumen, wo du vielleicht 10 bis 15 Minuten in einem Buch liest. Damit hast du dann eine bereits bestehende Gewohnheit, also das Zähneputzen, mit einer neuen Gewohnheit kombiniert. Viertens: Ziele sollten konkret und nicht generell formuliert werden. Und außerdem sollten sie positiv formuliert werden. Zum Beispiel, ich esse mehr Obst, statt ich esse keine Süßigkeiten mehr. Denn diese Worte, keine oder nicht, nämlich all diese negativen Formulierungen, machen automatisch, dass unser Gehirn vielleicht etwas blockiert und wir die Dinge dann nicht gerne machen wollen. Fünftens, man sollte lieber mit etwas anfangen, statt mit etwas aufhören. In einer Studie, die auf dieser Internetseite vorgestellt wird, waren Probanden, die versucht haben, etwas Neues in den eigenen Alltag einzuführen, am erfolgreichsten. Wer seinen Vorsatz von ich werde aufhören oder vermeiden zu ich werde damit anfangen umformuliert, hat größere Chancen, das Ziel zu erreichen, sagen die Forscher. Sechstens, beim Einführen von neuen Gewohnheiten sollte man flexibel sein, sonst verliert man die Motivation. Wahrscheinlich kennst du das auch, du hast mit einer neuen Gewohnheit angefangen, ein neues Ziel gesetzt, zum Beispiel dreimal die Woche Sport machen Und schon kommt da die Grippe und macht dir einen Strich durch die Rechnung. Aber die Forscher empfehlen, dass man da flexibel und ruhig bleibt und sich nicht zu hart nimmt. Denn wenn man dann trotzdem eine Sache versucht durchzuziehen, obwohl Krankheit oder irgendetwas anderes dazwischen gekommen ist, kann die Motivation und das Durchhaltevermögen darunter leiden. Besser ist es, da etwas flexibel zu sein, die Krankheit auszukurieren Oder die Situation durchzustehen und dann wieder weiterzumachen. Und der letzte Punkt ist, dass man sich auch mal selbst loben kann. Einfach mal sagen, hey, ich bin auf einem guten Weg. Hey, ich habe jetzt eine Woche durchgehalten und ich schaffe es auch zwei. Oder ja, ich habe einen Monat dieses Ziel verfolgt und keinmal nachgelassen und ich werde das auch einen weiteren Monat schaffen. Vielleicht trauen wir uns manchmal nicht, uns selbst zu loben, denn man will ja nicht egoistisch und stolz werden. Aber bei Dingen wie gute Vorsätze einführen und Ziele erreichen, können Erfolge und Lob sehr hilfreich sein. Und abschließend möchte ich dir sagen, habe keine Angst, neue Vorsätze zu setzen. Wenn gute Neujahrsvorsätze dich motivieren, eine Sache anzupacken und vielleicht einige Gewohnheiten in deinem Leben zu verbessern, dann solltest du das tun. Und ich denke, mit diesen Tipps, die wir heute gehört haben, können wir das alle schaffen. Und vielleicht hilft es dir auch, still zu werden und zu überlegen, wo du mit deinem Leben überhaupt hin möchtest. Dir vorzustellen, was für eine Person du in Zukunft sein möchtest. Was möchtest du wirklich erreichen und welche Ziele sind wirklich wichtig? Und wenn du Christen bist, ist es auch wichtig, Gott zu fragen, was er für dein Leben geplant hat, obwohl das vielleicht manchmal Angst machen kann. Vielleicht kennst du die Gedanken, die sagen, nein, ich frage Gott lieber nicht, denn wer weiß, wo er mich irgendwann hinschickt oder was er von mir verlangen wird. Aber ein bekanntes Sprichwort sagt, der sicherste Ort ist da, wo Gott uns haben will. Und da steckt so viel Wahrheit dahinter. Wenn wir das tun, wofür Gott uns geschaffen hat, wofür er uns berufen hat, dann wird er uns helfen. Und wir werden diese Aufgaben mit seiner Hilfe schaffen. Und vielleicht hilft es uns da auch, uns daran zu erinnern, dass es nicht um uns geht, dass es nicht um unsere Ehre und unseren Stolz geht, sondern es geht darum, Gott gehorsam zu sein und ihm Ehre zu bereiten. Wir haben nur ein Leben und wir sollten es voll ausschöpfen und das Beste rausholen, was wir können.